0: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din podcastul nostru, eu și copilul meu, unde astăzi, alături de invitata mea, Marcela Ursu, o să vorbim despre cum putem să fim părinți, fără frică, mai ales într-un an 2024, care deja se prezintă cu ceva provocări. Un pic despre Marcela, ea nu numai că este o antreprenoare cu peste 20 de ani experienței, este și autoare și life coach pentru părinți și a lansat un workshop, foarte interesant, care chiar așa se numește, Părinte fără frică, dar despre asta mai multă o soro chiar pe ea să vorbească. Marcela, îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și înainte de a-ți pune prima întrebare, vreau să-ți mulțumesc pentru această carte minunată și îmi permit să citesc un pic despre ea, pentru că vreau să te întreb, ce-ai vrut să spui când ai pus aici pe spate? Este în puterea fiecăruia să fie schimbarea pe care o vrea în lume și asta este misiunea mea. Susțin oamenii în a-și crea o viață mai bună printr-un antrenament în care fac din minte un adevărat prieten, un aliat de nădejde. Adică. Bună să ne
1: fie ziua și noi să fim buni cu ea. O mulțumesc tare mult pentru invitație. Și iată că acesta este, prin prin prezența mea aici alături de voi, este felul în care mai schimb puțin ceva în lume și la mine, alături de oamenii cu care interacționez și prin ceea ce ei contribuie și cum eu pot să-mi aduc contribuția. Da, fiind schimbarea pe care o vreau în lume, cum ne dorim o lume, noi, da? Lumea, până la urmă, este după chipul și asemănarea noastră și am învățat să observ lumea și să văd felul în care o oglindesc și în care mă oglindesc. Și atunci când ceva... Nu-mi place, că așa funcționăm noi pe principiu. Îmi place, nu-mi place. E bine, e rău să înțeleg ce nu-mi place și cum pot eu să integrez ceea ce văd și trăiesc în viața mea, astfel încât să nu mai fiu judecător, să accept viața și să fiu parte din ea, nu doar eu și
0: viața, că suntem un tot până la urmă. Foarte adevărat. Pe website-ul tău, marcelaursu.ro, foarte greu de găsit, apropo, apare acolo o sintagmă care mi-a plăcut foarte tare. Decât să încercăm să ne reparăm copilul, întâi să ne reparăm pe noi. Ce-ai vrut să spui prin asta? Ca să spun de la momentul în care am
1: scris acele rânduri pe website, am învățat că de fapt nici nu e nevoie să reparăm nimic la noi, ci să învățăm să iubim. Să iubim repet, dincolo de e bine, e rău, îmi place nu-mi place, pentru că suntem lumină și întuneric, suntem bine și rău. Și doar mintea noastră este cea care le separă, care pune etichete și care judecă apropo de minte. Și așa am. Înțeles că e nevoie să fac antrenament, pentru că din tot ceea ce am trăit, suferința sau bucuria cea mai mare nu a fost experiența în sine, ci felul în care eu am perceput-o și felul în care am pus iarăși etichetă wow, ce frumos e sau cât de mult îmi displace, prin felul în care am acceptat și am primit sau am respins ceea ce trăiam. Și atunci, nu este... Viața se întâmplă oricum ar fi, nu ni se întâmplă, o întâmplăm și noi. (laughs) Nu e doar ceva ce vine din exteriorul nostru, suntem parte din viață și viața însăși. Și atunci, cu cât conștientizăm mai mult faptul că suntem, apropo de carte, citim o carte, dar o și scriem, și citim ceea ce scriem în cartea noastră, da? suntem responsabili atât pentru ceea ce citim, cât și pentru ceea ce scriem. Și cam așa, cam asta este. Am conștientizat că după ce viața a dat cu mine de pământ, dar nu a fost neapărat viața, că am avut și o contribuție la tot ceea ce mi s-a întâmplat și abia când am conștientizat că sunt co-creator, îmi repugna chestia asta, uh-huh. cum adică sunt co-creator. Pe păi, de ce, am vrut eu să trec prin așa ceva? Credeți că vrea cineva să sufere sau uh, vrea cineva să-și vadă copilul trecând prin uh, experiențe grele, ca să nu-l spun, dureroase? Uh, da, nu vrea nimeni, tocmai faptul că respingem Suntem suntem disperați, ca să spun așa, numai după bine, frumos, experiențe agreabile și în egală măsură disperați să ținem departe răul, să nu ni se întâmple, să nu suferim. Ei, și cu cât
0: căutăm să respingem, cu atât le atragem. Corect, da. Asta voiam să te și întreb dacă la asta se referă, că da. este și o primă regulă a oamenilor care sunt mai conectați spiritual, care fix asta spune, cu cât te gândești să nu ți se întâmple, cu atât se întâmplă, pentru că la asta te gândești, asta atragi. Ai menționat un pic mai devreme um, situații grele personale și... Ne dai un pic de detalii, un pic de context ca să poate, nu știu, cineva să identifică din cei care ne aud acum? Da,
1: povestea mai expusă, dar povestea, modul în care reușesc să o prezint, este doar o parte, pentru că este clar că nu uh, e pentru că așa putem noi percepe secvențial, dacă am putea să povestim așa la 360 de grade, să includem tot, astfel încât să primim întregul poveștii, este acela a fost momentul zero în viața mea de părinte de om, de mamă, de soție de antreprenor pentru că a fost ca un cutremur în viața mea atunci când fetița cea mare pe atunci avea 13 ani a fost victima bullying o perioadă mai mare de timp, adică s-a întins pe vreo 2 ani efectiv în care a fost expusă și mm. agresată în mediu online și fizic În schimb, consecințele le le suportă și acum pentru că i-a fost afectată sănătatea, dar tot ceea ce am trăit atunci, așa cum obișnuiesc să spun, mi-a servit pentru că m-a trezit. Știam, Știam cum nu vreau să fiu. Pentru că mm-hmm. mai este în spate o, dacă tot ai citit ce am mai scris eu pe acolo pe blog, o poveste cu părinții mei, cu tatăl meu care m-a, m-a renegat fix când mă bucuram mai mult de viață și credeam că va avea de ce să se bucure și apropo de copii și de părinți și de cum vrem noi să le împlinim așteptările și să-i facem pe părinți fericiți, nu există lucrul acesta copilul nu o să facă niciodată un părinte fericit, dacă el, părintele, nu se bucură de viață și nu se fericește el, da, nu știe. Și probabil că o să vorbim despre acest lucru. Și știam cum nu vreau să fiu, dar nu știam cum să fiu. Nu știam, efectiv. Și recunosc, am pornit așa în călătoria aceasta de a fi mamă cu teama de a nu fi ca tatăl meu. Dar nu știam cum vreau să fiu. Ei, prin experiența bullyingului, ușor-ușor am înțeles că părintele bun, părintele perfect, nu există. Părintele de care are copilul nevoie, e mai ușor, mai în specific să spun așa, adică m-a ajutat mai mult să înțeleg că un copil are anumite nevoi, va trece prin situații și că eu să pot să fiu acolo pentru el 100%, prezentă și conectată cu el, să nu să-i rezolv problemele, uh-huh. ci să. pentru că nu le pot rezolva. Am trecut prin. Da, deci. cea mare împlinește 24 de ani în vară, deci de la 13 ani tot lucrez cu mine, pentru că am înțeles că pentru a-mi ajuta copilul. Am nevoie eu să fiu sursa lui de putere, nu neapărat, adică nu, nu să-i dau eu putere, ci el să aibă, copiii rămân conectați cu mama, în primul rând.
0: Să fie un model de unde să-și ia exact, energia, practic. Exact.
1: Și am înțeles că sunt responsabilă pentru uh, situațiile care au apărut în viața mea prin prisma... A vieții mele interioare, ca să spun, a experiențelor mele din trecut și a, apropo de frică, de fricile mele, de temerile mele, de experiențele care mi-au lăsat o anumită amprentă, le-am transmis copilului. Fără să vrei, presupun. Deci, în momentul în care am început și eu să citesc despre parenting uh, și am văzut că suntem responsabili, uh, atenție, responsabili, nu vinovați și nici uh, să nu mergem în zona aceasta uh, a sentimentului de vină și de rușine, vai ce i-am făcut copilului meu, eu așa, prima dată asta a fost, ne-am pus mâinile în cap și am simțit așa, că mă scurg, zic, Doamne, că i-am făcut copilului meu, fără să știu că, Trecând prin anumite experiențe de viață, însărcinată fiind și mai târziu ea micuță, am expus-o unor situații uh, care nu au fost dintre cele mai sănătoase. Dar eu știam că atunci fac bine ceea uh-huh. ce fac. Da. Și am învățat că există neuroplasticitate, m-am mai liniștit puțin, am zis taș că putem să o mai dregem. <laughs> Și da, credeam că e nevoie să fiu cu atenția asupra copilului, să-l corectez pe el sau să-l fac pe el să fie ok, dar copilul nu avea cum să fie ok până când eu nu eram ok cu experiențele mele, cu convingerile și cu fricile mele. Sună un pic ca psihoterapie? Sună... Suna psihoterapie pentru că am făcut terapie și eu și familia mea, mă refer la soț și la fete. Am abordat cât mai multe soluții, ca să spun așa, ca să înțelegem în primul rând. Pentru că până ne vindeca sau până ajunge în sarea de echilibru, avem nevoie să înțelegem. Eu asta am căutat, să înțeleg. De ce? De ce s-a întâmplat și ce pot să fac? Și toate aceste întrebări m-au dus atât către cursuri, efectiv, învăță cel, că mama am tot spunea, da, mai faci, mamă, cursuri? (laughs) Da, mama, mai fac. Așa, și da, am lucrat cu mine și lucrez în continuare foarte mult pentru că nu este ia pastila și gata. Ți-am vândut un pont, ți-am spus cum să și de acum înainte, ura și la gară, am scăpat de provocări.
0: Corect, corect. Și totuși, tu ce faci? Este life coaching. Dar în ce legătură cu terapia? Nu. Ai găsit o altă soluție de a ajuta și alți părinți să fie părinte fără frică. Cum ai găsit această formulă și mai ales de ce? Pentru că altfel puteai să stai niște în banca ta că ești antreprenoare, doamne da, iartă, mai exact, suficientă treabă. Exact. Nu mai trebuie așa, asta da. te-ai să te legi la cap da. și totuși te-ai legat.
1: Să știi că m-am, mi-am pus și eu întrebarea asta, zic de ce? Pentru că este uh, felul meu de a fi, de a contribui, dintotdeauna am dăruit. Am înțeles, uh, mergând în terapie, că nimeni nu, contribu- nimeni nu dăruiește degeaba, că în spate este un inter- uh, ai un interes, fie să obții ceva material, fie să obții plăcere, bucurie. Și așa îmi iau eu bucuria și energia, apropo că vorbeam
0: mai devreme de valori, da? Îmi permit să te întrerup un pic că nu nu e vorba de interes apropo de asta, în psihologie filantropică se numește motivație psihologică intrinsecă. Da. Nu este interes așa ca să (laughs) subliniem.
1: Nu acel interes. Exact. Pentru că urmărim (laughs) să obținem ceva, știi? Absolut, da. Da, da. Și pentru că ca să intru puțin în zona mea de căucin, cum se formează prioritățile personale sau valorile? Aici, în sistemul cu care lucrez eu, valori nu sunt acele deziderate sociale, onestitate, altruism, sinceritate. Valorile se creează din percepția de lipsă, dintr-un vid. Eu am perceput că nu am putut să-mi ajut tatăl să fie fericit, Relația mea cu tatăl meu acum sunt în pace și echilibru, dar a rămas cu sentimentul acela al meu de eșec uh-huh. de copil care, deși a bifat toate copil premiant, căsătorită, copii frumoși, mă rog, știi cum sunt părinții, să spun da. așa, am bifat toate cerințele acestea, standardele astea sociale și totuși nu am putut să-l fac fericit. Și de aici, trecând prin experiența cu fetița cu fetițele mele, cu ambele, pentru că sunt e, povești, s-au repetat niște lucruri până le-am înțeles, uh, am înțeles că secretul este să fim conectați cu copiii noștri și uh, foarte ușor părinții uh, produc o ruptură, se deconectează de copii, atunci când intră în zona aceasta, când mintea spune că trebuie să fie așa, faci așa, știi? Toate standardele astea pe care ni le impunem, fie noi, fie societatea, fie colegii de birou, fie, mă rog, diverse, știi? Și atunci, văzând cum am ajutat pe mine pentru că vorba aia, cine să ajută pe sine, poate să-i ajute și pe ceilalți. Nu putem să ajutăm pe nimeni. În schimb, putem să le oferim uh, perspective noi și niște instrumente de lucru până la urmă, că asta fac cu hârtia și cu uh, creionul. Noi, uh, scriem mm-hmm. acolo beneficii și dezavantaje. Uh, și am zis că păcat ar fi să nu dau mai departe și să nu uh, contribui în felul meu la o lume mai bună. Lumea mai bună, nu-mi fac speranțe că o să o fac mai bună, din potrivă să acceptăm că lumea este anapoda, că viața câteodată o ia razna, dar da. să nu o luăm și noi razna
0: odată cu ea. Să ne menținem echilibru. Deci tu mai mult, ca să... Sintetizez că eu o da. problemă, trebuie să sintetizez da. lucrurile. ajut părinții, de fapt, să-și creeze și mecanisme de reziliență, perseverență și să nu le fie frică dacă o dau în bară. Da, da, exact.
1: ajut să... Deci, noi când trăim o experiență, fie că o, ne place foarte mult, fie că ne displace foarte tare, ne provoacă durere percepem doar jumătate din acea experiență, pentru că nimic pe lumea asta nu vine doar cu plus sau doar cu minus. Există în egală măsură plus și minus. Acum, dacă mă întreb despre experiența acelei povești de bullying, ne-a adus foarte multă durere, foarte multă durere, dar dacă rămâneam doar cu percepția dezechilibrată, ca să spun așa, sau distorsionată, că ne-a adus doar durere, sau dacă nu căutam să ies din povestea doar a durerii, nu nu împlineam rostul ei, că a venit cu un rost. Ne-a adus și foarte multe beneficii, foarte multe avantaje. Sunt foarte multe, dar, deci, în momentul în care am echilibrat povestea și am văzut că nu știu, n-aș vrea să intru în zona de religiozitate, mai degrabă să merg în zona de spiritualitate. Cred în ordinea divină. cred că haosul există, dar există ordinea divină haosul este ceea ce percepem noi pentru că nu corespunde ordinii din capul nostru, nu se așează scuze, nu se așează în ceea ce noi am gândit, planificat și așa mai departe și atunci percepem că este haos, dar în tot haosul acela există o ordine divină toate se întâmplă cu un scop și cu un rost și aducând, echilibrând echilibrând percepțiile, să vedem plusul și minusul, binele și răul, o întâmplare oricât de reapare, ne aduce și beneficii în egală măsură, atunci nu mă mergem mai departe cu povestea aceea încărcată de... care să ne împovăreze, uh-huh. dar nici nu, dacă este o poveste foarte frumoasă, nu rămânem în iluzia că așa trebuia să fie și nu a fost.
0: Am înțeles. Face am sens? Înțeles. Ce spun? Face sens, face sens, a, bine, face sens pentru mine, pentru că da. am mai citit lucrurile astea, le-am mai știu. Da. încerc să le practic, nu mi să tot timpul, că, na, depinde de temperamentul fiecărui om. Sper că face sens pentru cei care ne urmăresc și ne, ne ascultă, dar În ideea că, poate, totuși sunt oameni care nu au înțeles, cu ce fel de instrumente îi ajuți tu pe părinți să obțină sau să plece de la cursurile tale cu bagajul plin de...
1: Da. Păi, lucrez cu legile universale. Legea sincronicității. da? Când percepem că am fost, că n-am avut, că cineva nu ne-a ajutat, că n-am avut parte de ajutor, uite, trebuia cineva să mă ajute și m-a lăsat baltă, percep că am fost abandonat. Ei, aceea este o percepție distorsionată a întâmplării. Pentru că în acel moment, în egală măsură, am primit ajutor. Doar pentru că eu nu am fost antrenat, apropo de antrenament, să văd forma în care eu am primit ajutorul, rămân cu percepția că nu m-a ajutat nimeni. Uh-huh. Și credem că am trăit povești în care am... în povești am întâlnit oameni și probabil că și eu am spus la un moment dat, nu m-a ajutat nimeni. Uh. Ba da, ba da, am primit ajutor dar pentru că noi ne uităm într-o direcție, uite, tu trebuia să mă ajuți, tu trebuia să mă faci, tu trebuia să fie acolo, știi? Uh-huh. Percepem că nu m-a ajutat nimeni. Dar fie m-am ajutat eu pe mine... Ajutorul care vine din interiorul meu e tot ajutor. Faptul că eu am avut capacitatea să mă ajut e tot ajutor. L-am perceput că și ajutorul ăla nu vine așa din neant. E nevoie de ceva în interior să fie ca să te poți ajuta singur. Faptul că eu văd forma în care am primit ajutorul, îmi aduc mintea în echilibru. Și nu mai sunt purtată de o emoție sau un sentiment de ce n oameni, oamenii. Uh-huh, corect, corect. Da, ci cu un sentiment de recunoștință. Și în momentul în care recunosc, recunosc, cunosc și recunosc forma în care am primit ajutorul, voi putea mai departe să primesc experiențele, oricum ar fi ele, dintr-un spațiu al echilibrului. Să văd, să mă bucur de ele și să nu mă las purtată doar de... Partea negativă. Partea negativă. Da, că încerc să mă gândesc la exemple, știi? Da. Adică, uite, un eveniment frumos se poate transforma într-o amintire urâtă doar uh-huh. pentru că a plouat la nuntă și mi-am stricat rochia. Da, el a rămas un eveniment din viața noastră, cu bune și cu rele. Nu înseamnă că trebuie să rămân supărată pe... <laughs> corect. Cineva că, știi, apropo ploaia, când plouă, știi, și asta Sfântul Facebook ne tot aduce, da? Ploia este, e ceva neutru, da? O judecăm că este bună. Dacă am cum pune, apropo, că am vorbit de mame, mama are grădină și pune adur semințe. Dacă a doua zi plouă, doamne, ce bine că a plouat și este recunoscătoare. Dacă a doua zi trebuia să meargă la piață, da, să vină, nu știu, așa, și-o prinde ploaia, păi m-a prins ploaia, m-a făcut, n-a fost bună. Deci, prin prisma... Da, da? Percepției noastre și a, apropo, a intereselor, adică a planului pe care noi îl facem în minte, a ceea ce mintea ne livrează că trebuie să fie, noi punem etichetă bun sau rău, dar
0: este ceea ce este, nimic mai mult. Și tu ce sper să obții ca schimbare în viața oamenilor care ajung pe mâinile tale? Um, apropo, început să vorbesc de legea sincronicității. Sunt mai multe
1: legi. Ei, um, în primul rând, uh, să se cunoască pe sine. Părintele, omul, în general. Atunci când eu mă cunosc pe sine, îmi va fi mult mai ușor să cunosc oamenii și să mă recunosc în ei, să nu-i mai judec. Pentru că uh, am impresia eu uh, că asta este una dintre cele mai mari surse de suferință. Faptul că judecăm foarte mult tot ceea ce ne se întâmplă oamenii și și, da? și atunci noi ne, că nu este ceea ce am trăit, ci apropo, și am trăit o emoție și apoi încep să judec, aoleu nu trebuia să fac așa, nu trebuia să simtă, nu trebuia să spun și începe bulgările de zăpadă să se facă mai și la urmă ajungem într-o stare de nu mai știm ce-i cu noi disperăm <laughs> că ce am făcut ce ai făcut, știi? Cam asta e și atunci um, am și un moto: află cine ești ca să știi ce să faci Pentru părinte mi se pare vital să se cunoască pe sine, să-și integreze experiențele, să-și vindece fricile, să se împrietenească cu ele, să să echilibreze, de fapt să vadă echilibrul din toate situațiile de viață și să înțeleagă că totul a fost perfect așa cum a fost. Că tot ceea ce trăim ne servește să se iubească pe sine, dar iubirea aceea în care, repet, integrăm și ce îmi place și ce nu îmi place la mine, și ce cred că îmi servește și ce nu îmi servește, astfel încât să se poată conecta cu copilul său. Pentru că noi credem că, sau așa am fost, asta e, educăm copiii. Îi educăm atunci când vrem să corespundă unor așteptări, repet, așteptări standarde. Dar e important să-i creștem copiii puternici, conectați cu ei, dar nu vor învăța să fie conectați cu ei până când noi nu le... nu, nu le... Uh, dăm un exemplu. Dăm un exemplu până noi inspirăm Pentru că, uite... Um, a, apropo de terapie, uh, la un moment dat, fetița uh, cea de-a doua era prin clasa 5-a, 6-a și luase un nou la engleză. Fiind amândouă în același colegiu cu cea mare, mă sună cea mare și spune, mama, e frică să spună că a luat nouă la engleză. Eu, cum, mamă? Dar ce? Cum adică să fie teamă, știi? Și lu- povestind cu terapeuta mea, ea mi-a spus, eu spună, da, eu nu, că eu, părinte deschis la minte și notele nu contează și, și a spus, da, dar Limbajul trupului sau vocea sau energia în care ai răspuns, ce i-a transmis? Copiii ne percep în cele mai fine straturi și substraturi ale noastre, da? Ce i-ai transmis? Și într-adevăr, în momentul în care... Percep că ceva nu a fost în regulă, începe să ruleze. Aoleu, dar dacă nu e în regulă? Dar dacă nu a învățat? Dar dacă? Și începe uh-huh. să apară, da? Și noi rulăm în mintea noastră toate aceste frici temeri și copilul percepe. Eu degeaba îi spun, dar nu, mamă, că e în regulă. Dacă în sinea mea, deja s-a produs panică, panică, îngrijorare, de ce? Știi? Și copilul percepe imediat. Uh-huh. Dincolo de ceea ce vrem noi
0: să transmitem, e, ce, e felul în care copiii ne simt. Foarte frumos ai spus, îmi pare rău să-ți spun și eu la rândul meu că ne apropiem de finalul episodului, dar în încheiere îți mai pun o singură întrebare pentru cei a căror curiozitatea a fost târnită, dacă în opinia ta orice părinte poate să se schimbe în modul în care îl prezinți tu? Nu e nevoie să se schimbe, e nevoie să se iubească așa cum e. Mulțumesc tare, mult Marge, la pentru toate informațiile și, Doamne, ajută să fie cât mai mulți părinți care să mă, măcar să citească un pic despre lucrul ăsta ca să trigăruiască ceva dacă nu să vină la cursurile tale.
1: Mulțumesc are mult, o bucurie și recunosc și o onoare, apre- te apreciez foarte mult, <laughs> apreciez foarte mult tot ceea ce faci și îți mulțumesc pentru felul în care deschizi așa uși, să putem contribui și să, să luăm și să dăm, pentru că asta am făcut astăzi. Am luat și sper că am dat și bucurie. Mulțumesc are mult pentru invitație și vă
0: mulțumesc, mulțumesc întregii echipe și spor! Cu drag, mulțumim mult! Dragilor, ăsta a fost episodul nostru. Dacă aveți comentarii, feedback-uri, chiar vă rog să le lăsați. Dacă vreți să știți mai multe despre cum poate Marcela să ajute, intrați pe website-ul ei sau pe rețelele de socializare, o găsiți absolut oricând și oricum, mai mult decât deschisă și dispusă să vă ajute. Și nu în ultimul rând, dacă este o, măcar o idee cu care să plecați astăzi de la acest episod, este că Oricine poate să fie părinte fără frică, important e să încerce și să înceapă de undeva. Vă doresc o zi minunată și pe data viitoare!